0: ¿Cuál será la parte más pequeña en la que podemos dividir un taco? Imagínate unos tacos al pastor. Entre los ingredientes que tiene, que si la tortilla, la carne, la salsa, encontramos, si te gustan con todo, al cilantro. Si este cilantro lo observamos bajo un microscopio para ver de qué está hecho, encontraremos células vegetales, las cuales a su vez están compuestas por proteínas y carbohidratos. Estas moléculas pueden ser divididas también en elementos como el carbono u oxígeno, los cuales están formados por átomos. Entonces, ¿será que la parte más pequeña en la que se puede dividir un taco es en los átomos que lo componen? Pues, ¿te sorprenda o no? Los átomos están hechos de partículas aún más chiquitas y llenas de energía. Hola, soy Valeria Calzón Sin Ravel de Colectivo Motus y hoy les hablaré sobre las partículas subatómicas y su uso en la generación de soles artificiales como alternativa a los combustibles fósiles. Empecemos nuevamente a dividir la materia. El átomo es la unidad más pequeña en la que la materia puede dividirse y aún conservar las propiedades del elemento al que pertenece. Es decir, hasta cuándo la partecita de carbono deja de funcionar como éste. Sin embargo, como les comentaba, existen otras partículas que lo componen. Hasta principios del siglo XX, aún se creía que no había nada más pequeño que el átomo. De hecho, su nombre deriva del griego átomos, que significa indivisible. Ahora sabemos que están compuestos por protones, neutrones y electrones, que pueden dividirse aún más en partículas como los quarks. Aquí es donde empieza una clasificación de las partículas en dos, las partículas de fuerza, los bosones, y las partículas de materia, los quarks y leptones. Los bosones portan las cuatro fuerzas fundamentales, electromagnética, con los fotones, de gravedad, con el gravitón, Este no se ha observado hasta la fecha, pero se teoriza que puede existir, un nuclear fuerte, como los gluones, y los nucleares débiles, bosones Z y w. Las partículas que conforman la materia a su vez se dividen en dos, leptones y quarks. Los leptones incluyen al electrón, a sus hermanos más pesados, el tauón y el moon yeah. y los neutrinos, que son partículas muy tímidas y que casi no interactúan mucho con nada. Oh. Respecto a los quarks, encontramos seis tipos, up, down, charm, strange, top y bottom y pueden unirse entre ellos mediante gluones. A las partículas que resultan de esta unión se les conoce como hadrones. Un ejemplo son los protones y neutrones que están conformados ambos por tres quarks. Pero, ¿cómo nos consta que estas partículas existen? Pues gracias al gran colisionador de hadrones tenemos evidencia científica de ello. Esta máquina, ubicada en Francia y Suiza, de manera subterránea, se encuentra en un túnel de 27 kilómetros de diámetro y fue construida por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN. Su función es de acelerar partículas de energías muy altas, en este caso hadrones, para que éstas choquen entre sí. Cuando esto pasa, se liberan pedazos de partículas, los cuales se descomponen rápidamente y solamente son captados en los siete detectores que esta máquina tiene. Gracias a esto, podemos responder con confianza que la parte más pequeña en la que se puede dividir un taco es en quarks y electrones. Pero eso no es todo. Además de que su existencia podría ayudarnos a comprender cómo está compuesta la naturaleza y con ello nuestro origen, el uso de estas partículas tiene un impacto más tangible, la energía nuclear. Las reacciones nucleares suceden cuando estas partículas subatómicas o los núcleos atómicos se transforman o combinan. Cuando esto pasa, se liberan energía y neutrinos, los cuales transforman la materia más cercana y crean más energía y más neutrinos, generando así una reacción en cadena. Las reacciones en cadena incontroladas son las responsables del funcionamiento de las bombas atómicas, pero no todo es catastrófico. Como les mencioné, se pueden utilizar también para producir energía por medio de reacciones controladas, como actualmente se realiza en los reactores nucleares con la fisión y fusión nuclear. La fisión nuclear, como su nombre lo indica, es una reacción en la que un neutrón fisura, rompe o divide a un núcleo pesado, el cual se dividirá en dos más ligeros al mismo tiempo que libera más neutrones y energía en forma de fotones. Estos neutrones pueden seguir fisurando, lo que genera entonces una reacción en cadena. Además, cada que esta fisura rompe un átomo, se libera una gran cantidad de energía, la cual se utiliza para calentar agua y convertirla en vapor. Luego, el vapor generado hace girar una turbina y producir así energía. Entre los elementos más usados para estas reacciones encontramos al uranio o plutonio. Por el contrario, en la fusión nuclear, temperaturas y presiones altísimas fusionan o unen dos núcleos ligeros para formar uno más pesado y uno que otro neutrón, que como sabemos causa la reacción en cadena. El principal ejemplo de esto es la fusión de dos átomos de hidrógeno en uno de helio, el cual es el mismo proceso que se realiza en el Sol para generar grandes cantidades de energía. Cada segundo nuestro Sol convierte 564 millones de toneladas de hidrógeno en 560 millones de toneladas de helio. Esto pues libera 4 millones de toneladas de energía solar y una parte de ellas es la que nos llega y nos permite vivir en la Tierra. La fusión nuclear está actualmente siendo estudiada y desarrollada. Entre las ventajas que tiene frente a la fisión es que utiliza hidrógeno como combustible y por lo tanto no genera productos radioactivos. Además, se ha reportado que genera de 3 a 4 veces más energía que la fisión, lo cual de por sí ya es 150 veces más poderosa que los combustibles basados en carbono. Suena bastante bien, ¿no? Pues por ello, varios países han comenzado a desarrollar la tecnología para la creación de estos soles artificiales que prometen darnos energía limpia. La base de esta reacción consiste en calentar hidrógeno a más de 100 millones de grados Celsius. Imagínate, esto es 7 veces más caliente que el centro del Sol. Hasta que se forme un plasma, el cual se controla con potentes imanes para que sus átomos se fusionen y liberen así energía. El proyecto más grande hasta ahora, realizado por la Alianza Internacional ITER, cuenta con la colaboración de 35 países como Rusia, Japón y la Unión Europea para la construcción de un reactor gigante en Francia, el cual se espera que para 2030 ya haya generado algo de plasma. Por su parte, China reportó a principios de junio de este año que su reactor llegó a 120 millones de grados Celsius y se mantuvo así por 101 segundos, batiendo un nuevo récord respecto a la temperatura y tiempo alcanzados por soles artificiales. Sin embargo, aunque es un paso muy grande el que se logró, aún se requieren tiempos más largos para que esta tecnología sea factible. En esta contienda de los soles artificiales y sus beneficios, encontramos también a la iniciativa privada. La empresa TAE Technologies anunció en abril de este año que tendrá una planta comercial para el año 2030, lo cual los coloca a la cabeza de esta carrera por alcanzar la tan ansiada energía limpia por fusión nuclear. La diferencia que tiene con el proyecto ITER es que su reactor, llamado Norman, permite la contención muy cuidadosa del plasma que se forma para su fusión. Norman tiene una longitud de 25 metros, 7 metros de ancho, pesa 27 mil kilogramos y ya ha alcanzado los 50 millones de grados Celsius. Como vemos, las empresas que le están apostando esta tecnología buscan desarrollar reactores más pequeños y baratos. A lo mejor en un futuro podemos tener un mini sol artificial en nuestro patio que nos ofrezca la energía que necesitamos. ¿Tú qué opinas? ¿Tendrías uno? ¿Y qué me dices de las partículas subatómicas? ¿Ya las conocías? ¿Crees que puedan dividirse aún más? Nos gustaría saber qué piensas. Escríbanos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Colectivo Motus. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente.